0: Domingo 5 de septiembre de 2021. Me encuentro, me encuentro reflexionando sobre la vida extraterrestre. Sí, sí, como os lo digo. Anoche en Radio Varada eh, El señor alocutor tuvo a bien invitarme a mí y a mi sobrina Fabia, que tiene un canal de Twitch, que desde aquí os recomiendo, si os gustan todos los temas de. Misterio, paranormales y cosas de esas. Y no te sé que no he dicho paranormales, que siempre tendo a prolongar esa A. Eh, bueno, pero ella lo hace con todo su cariño. Eh, la podéis buscar en Twitch. Es Fabia Dark Zone Plus. Fabia Dark Oscuro, ¿no? Zone Plus, todo junto. Y bueno, pues ahí podéis eh, Ella tiene pocos seguidores de momento Con lo cual se le borran los Los vídeos Pero llegará Llegará bien porque además Está muy bien en cámara eh, La calidad de sonido Es buena Porque tiene Buen material para sonido Y Y bien, vale Espero que os guste entonces el, el programa saldrá supongo que entre tres semanas. Pero bueno, yo quería comentar aquí rápidamente lo que pienso en realidad del tema, ¿no? Hay varios motivos por el que todas las paparruchas de extraterrestres eh, visitando la Tierra son improbables. Que conste que no digo que no crea que pueda existir vida en otros planetas de otras galaxias o incluso de la nuestra ni digo que incluso esa vida pueda parecerse a la nuestra y que pueda ser inteligente no lo que digo es que es poco probable por no decir imposible que hayan venido vayan a venir o estén viniendo a visitarnos y es fácil explicarlo mm, todo se explica con una sola letra aunque, aunque nunca os habían conseguido explicar algo ...con una sola letra... ...pues yo lo puedo... ...explicar con una sola letra... ...la letra C... ...y ahora, hasta aquí el programa de hoy. ...bueno no venga os voy a explicar un poco más... ...esa C... ...la C es la velocidad de la luz... ...300.000 kilómetros por segundo... ...una velocidad alucinantemente rápida... ...pero limitada... ...fijaros que la luz por ejemplo... ...del astro más cercano que es... ...el Sol... ...tarda 8 minutos en llegar a la Tierra... O sea, miras al cielo, si veis el sol, probablemente hay probabilidad de que el sol haya desaparecido y la luz que tú estás viendo es la que emitió hace 8 minutos. Porque está a 8 minutos luz de la Tierra. Próxima Centauri, la estrella más cercana a, a la Tierra, está a 4 años luz. O sea, sí, la luz tarda 4 años. ...en llegar a nosotros... ...fijaros que... ...si viajando, viajando a la velocidad de la luz... ...llegaría aquí alguien de Próxima Centauri... ...estaría aquí haciendo sus cosas... ...y luego la vuelta otros cuatro años... ...pero hay un problema con eso... ...que no es posible para un objeto con masa... ...alcanzar la velocidad de la luz... ...y cuando digo no es posible... ...es porque matemáticamente no es posible para acelerar un objeto con masa, una masa X, a la velocidad de la luz, para llegar a la velocidad de la luz necesitas energía infinita, cosa que no hay en el universo, ¿vale? El universo tiene una cantidad desconocida, pero por supuesto limitada, de energía en él. Entonces es difícil gastar más energía de la que hay en el universo para acelerar algo a la velocidad de la luz. Entonces matemáticamente... Es que es imposible ¿Podemos alcanzar Una fracción de la velocidad de la luz? Sí, claro Una estimación que no hice yo Sino que ha hecho algún otro Otro divulgador Fue que para viajar De próxima centauria a la Tierra O viceversa A un tercio O sea, alcanzando un tercio De la velocidad de la luz Que ya es una velocidad alucinante 100.000 kilómetros por segundo pues tardaríamos 25 años teniendo en cuenta un periodo de aceleración hasta ese tercio de la velocidad de la luz y luego un periodo de desaceleración desde esa velocidad. Porque mmm, tenemos a Newton también, aparte de Einstein, que ahora te explicaré por qué va jodiendo, tenemos a Newton jodiendo. Porque claro, si tú paras... Automáticamente la nave, el resto del contenido sigue con su inercia y quedas un poco eh, hecho puré. Entonces, básicamente tienes que acelerar en un régimen que tolere tu organismo y frenar en un régimen que tolere el organismo. Y como no conocemos cuán resistente sea el organismo de un extraterrestre, pues... Eh, tenemos que asumir que sería similar al nuestro. e Incluso le podemos dar un pequeño margen a favor de él. Que bien podría ser un margen en contra, que aguanten peor las aceleraciones que nosotros. Pero vamos, la cuestión es, si asumimos eso, estaríamos hablando de 25 años de venida, de hacer aquí sus cosas y 25 años de vuelta. Ya empieza a ponerse mal, o sea si pierdes 50 años de tu vida en ir y volver. Pero es que ahí cuando os dije que, os dije que iba a venir Einstein a joderlo todo, pues aquí aparece Einstein. Que cuando tú viajas a una velocidad, la que sea, pero vamos, especialmente notorio, cuando viajas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo para ti pasa más lento que para las personas que no están moviéndose de hecho el tiempo pasa a la velocidad a, a velocidad distinta para los astronautas que orbitan la Tierra a, eh, eh, no geostacionalmente o sea, que, que orbitan la Tierra ¿por qué a esa velocidad? pues a lo mejor vienen con un segundo de retraso o algo así, ¿vale? en el caso de, de un vuelo a Próxima centauria, a un tercio de velocidad de luz el cálculo aproximado es que esos 50 años que pasan para mí pasarían más de 100.000 años en Próxima Centauri y en la Tierra lo cual quiere decir básicamente que por viajar tan rápido el señor Marciano deja a la señora Marciana y a sus hijos allí en Próxima Centauri se mete, pasan 25 años, está aquí ¡fum! pasan otros 25 años y cuando llegan pues es que ya ni los hijos, de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos ni probablemente hasta su raza sigue existiendo. ¿Por qué? Porque básicamente han pasado 100.000 años. ¿eh? Hace 100.000 años estaban los neandertales en la Tierra, ¿sabéis? Por eso os digo que hasta la raza es posible que hubiera cambiado. Entonces eso eh, es una cuestión, ¿no? La velocidad de la luz, un problema, va a venir aquí. Segundo problema, bueno, eh, la velocidad de la luz siempre tratan de decir, bueno, el hiperespacio, bueno, los agujeros de gusano, bueno, los eh, el motor de curvatura, todo ese rollo. El motor de curvatura le pasa lo mismo, tenemos el problema de la energía. Para curvar el espacio en una distancia, pongamos por caso como del diámetro de la Tierra, necesitas, que no sabéis qué, una masa o energía equivalente a la tierra, pues imaginaos la, si tenéis que hacer un viaje largo curvando el espacio la cantidad de energía que tenéis que utilizar o sea, básicamente no parece probable que pueda generar un motor de curvatura que si pliegas el espacio de una manera mmm, pliegas el espacio pues sí efectivamente el motor de curvatura funcionaría pero, y lo de los agujeros de gusano pues tampoco quiero ponerme largo aquí pero eh, matemáticamente se pueden crear pero matemáticamente tienen un problema en física que es el paso hacia adelante y atrás a través de ese agujero de gusano de la materia generaría una probablemente una energía que lo destruiría por una especie de feedback de ida y vuelta, igual que cuando acercáis un micrófono a un altavoz que se produce una cosa ruidosa y llega al punto pues, puede reventar el altavoz pues lo mismo le pasa a un agujero de gusano Todo esto también matemáticamente Porque nadie ha visto un agujero de gusano Probablemente porque es cierto que se revientan En fin, el caso Pero de todas maneras Alguien me puede decir, bueno, pero es que a lo mejor hay algo Que no hemos pensado de cómo viajar Más rápido la luz Entonces ahí está Enrico Fermi Enrico Fermi, otro Es que todos, todos, todos vienen a joder, coño Enrico Fermi, ¿quién era Enrico Fermi? uno de los padres de la bomba atómica ¿y qué dijo Enrico Fermi? la paradoja de Fermi que dijo, si los extraterrestres existen ¿dónde están? ¿por qué no han venido? No? Le digo. deberían haber llegado han pasado incluso a velocidades sublumínicas han pasado muchísimos, miles de millones de años para poder haber venido aquí y no me vengáis a decir que es que han venido porque eh, la tumba de Pakal, las pirámides, o sea, eso son huevadas, además bastante racistas en realidad, que dicen, oye, ¿cómo unos egipcios iban a haber construido eso? Pues mira, que cómo lo construyeron, a lo mejor hay, hay alguna duda, pero que lo construyeron los egipcios, eh, solo te das un paseo hasta el Cairo y lo ves, y dices, hostia, me cago en Dios, qué pedazo de pirámides, o sea, que si las construyeron es que pudieron hacerlo, ¿verdad?, bueno, pues en esas estábamos en que aparece la paradoja de Fermi, ¿no? no, no, sí. y aparte es que hay otra cuestión que es decir, ¿qué pasó, pongamos por caso cuando los eh, españoles extraterrestres llegaron a el planeta América? pues que una cultura tecnológicamente más avanzada tampoco mucho, pero algo más avanzada Llega a un sitio donde no había tecnología y básicamente pues nos los comimos. Fue una invasión un tanto dramática en el caso de España, un tanto genocida en el caso de los ingleses y los franceses. Por eso en las zonas donde estuvieron ingleses y franceses no hay indios y en las zonas que tuvieron influencia española sí que hay indios y por supuesto hay mestizaje. Pero bueno, eh, qué vamos a hablar... Son los, los extraterrestres, son sus costumbres y hay que respetarlas. Luego, esa es otra cosa, cuando empiezan a salir cosas absurdas, como lo de... a mí es que me, me hace mucha gracia, lo de las sondas anales, o sea, tienes la tecnología para viajar más rápido a la velocidad de la luz, que se salta a todos los postulados de Einstein, Newton, Fermi, su puta madre, pero para ver el interior de un ser humano no puedes utilizar una tomografía por emisión de, de positrones que se usa en todos los hospitales de España, no te digo de otros sitios, sino que le tienes que meter un tubo por el culo. O sea, joder, no sé. Ay, ay. O tienes esa tecnología para viajar más rápido de la luz, imposible, me cago en Einstein, me cago en Newton, me cago en Fermi, me cago en todos, pero luego cuando vas volando la gente te ve y te filma... ...con el teléfono móvil... ...y encima te filman con el teléfono móvil mal... ...o sea, yo creo que... ...los mayores... ...protectores... ...de la teoría de los extraterrestres... ...son Samsung, Xiaomi... ...porque sus cámaras son de mierda... ...siempre saca todo desenfocado... ...todo sale desenfocado... ...incluso los americanos... coño, ...con su super tecnología de los aviones... ...sacan a los OVNIs... ...como un puntito mal definido... ...que vuela muy rápido... Joder, qué cosas pasan, eh Tenemos una tecnología de la hostia Que podemos ver Joder, una galaxia casi con detalle Que está a miles de millones De años luz Pero, hostia, un puto ni de mierda No lo podemos ver Está todo cojonudo En fin, que como veis todo Son una serie de soplapolleces No tengo otra expresión No digo que no haya Civilizaciones Fuera de nuestro planeta, no, no digo que haya que no haya vida, porque eso pues, no 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 se puede saber. O sea, la vida pues eh, tenemos más o menos claro el origen aquí en la Tierra y podrían darse esas casuísticas en otros sitios. Pero desde luego, hijos míos, las pirámides las hicieron los egipcios, eh, la tumba de Pakal es un maya en el árbol de la vida, no es un cohete y, y no, esas luces raras y esas filmaciones pues son pájaros, son globos sonda, son aviones y sobre todo son muchos puntos de luz desenfocados y mal filmados. Vale, pues nada, hasta aquí veis un programita largo pero fresquito de final de verano para que no digáis que siempre estoy hablando de lo mismo. ¡Ale! ¡Adiós!